0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天我们要讲的是国学常识——中国古典小说的六变第一集。首先，我们看到小说的缘起。小说一词呢，始建于《庄子》的外物，是小说以甘玄令。那甘呢是求的意思，玄令呢是美名的意思。就是呢，用美丽的文字啊，美丽的言辞，然后来求得自己的美名。这个“饰”是修饰的意思，修饰美丽的言辞，来求得自己的美名。那这边美丽的言辞呢，它其实是浅薄的言辞，为什么呢？因为，它会被认为是一种花而不实的存在，所以这个。小说在一开始是褒义还是贬义呢？当然是，他后面又用一句话来加深这样的解释：，其余大达一元矣。就是说，这个距离呢，达到通达大道的境界就非常的远了，因为你是停留在一个表面的修饰、浅薄言辞的功夫嘛。再来，《汉书艺文字呢，就是有说到说，小说家者流，盖出于拜官，皆坛、项羽。道听途说者之所造也，造这个字就是编造的意思，就是说不实的言论。他认为说小说呢，它其实是出于一些街谈巷羽道听途说这样子不实的言论。这边的小说，它是指琐碎浅薄的言论、小道理，与我们现代后代这个小说的意思是不一样的哦。因此呢，我们可以知道，古代对小说并不会很重视，因为《汉书·艺文字呢，虽然把小说列于这个十家之中啊，但是它却独独被摈于九流之外，然后就叫做九流十家。再来，我们来看先秦时代的小说，《山海经》里面有一些我们至今都耳熟能详的故事，像是夸父追日、秦卫填海等等。那我们注意，《山海经》这个成书，它非一时，作者也非一人。刘歆在《上山海经表》里面说呢，《山海经》出自唐虞之际。那什么是唐虞之际？就是唐虞的时候。唐虞呢，就是上古部落联盟时期的唐尧跟虞舜那个年代。你看是多久远的一个年代？朱熹跟胡应麟呢，他们就认为说，《山海经》成书于战国末期。是战国好奇之士所作，那这里面的好奇不是我们现在这个好奇宝宝的好奇，这个好当然是喜欢、喜好的意思。那奇呢，就是一些奇怪的事情啊、奇说啊、奇闻这样子的人，喜欢奇闻这样子的人去做的。所以好奇之事是喜欢奇闻的人，不是好奇宝宝哦，清朝的学者毕沅主张其作于禹意，述于周情，行于汉，明于晋。所以基本上也是肯定说这本书呢，最早其实最早的作者应该可以追溯到上古部落联盟时期的，就是大禹禹意他们这样子的一个时代，大禹治水的时代啊。那述呢，就是记录记录在周秦，就是先秦啊，西周、东周，然后先秦时代，就是被记记述在这个先秦时代。那行呢，通行于这个汉朝，名于晋，就是说在近代的时候就比较广泛的流传了。那《山海经》呢，它涉及的古代神话、地理、动物、植物、矿物、巫术、宗教、历史、医药、民俗及民族。各方面的内容，古代的四部分类法中，或视为山川地志史部地理类，或视为博物之书子部小说类。所以，这个《山海经》它基本上是一个博物类的文学作品。但是呢，因为它有很多奇奇怪怪的事情，因为其实在以前就会有很多传说啊，所以会被认为说它就是记录志怪之类的东西。再来就是先秦时代的《穆天子传》，《穆天子传》又名《周王传》《穆王传》《周穆王传》周王传《周穆王游行记》，所以你从这些的名称，你可以知道说，大部分的人认为穆天子是谁？是周穆王。那这个《穆天子传》它是西晋时期发现几种竹书的一种。传者不想一说成书于战国。什么是几种竹书？就是在一个集这个地方，他发现了，就是在一个墓葬有很多很多用竹子做的书竹简。那其中一个就是《穆天子传》，那《穆天子传》也是当时唯一就是一个完整然后保存到现在的文学作品，就是几种竹书这这一堆书里面唯一完整的文学作品。那传书者不想。那有人说，这个书就是成书于战国，在《隋书经籍志》里面，最早把这个《穆天子传》归类为起居注类，因为它是讲这个周穆王游行的一个过程嘛。但是呢，因为这本书的神话的色彩很强烈，就有点像是鬼鬼怪怪,怪那些神仙啊什么东东西，有非常多的这些记载。然后，所以呢，胡一鸣称之为小说的滥觞。法国学者沙婉呢，他就认为说，这穆天子他不应该是周穆王，而是秦穆公。他也有找到一些证据。历史学家杨宽认为说，《穆天子传》是历史和神话的混杂，源于西方的河中氏传说，后来就被魏国史官整理成书了。那因为这本书的神话色彩很强烈，所以当时的人也会觉得说，这是一本幻想的书籍，充满幻想而写出来的书籍。但是随着西周青铜器经文的研究呢，证明书中有很多内容都有历史的依据，具有一定的史料价值。再来哦，我们看《燕丹子》，《随书经籍志》所列25部小说，以《燕丹子》为最古，就是最早的一部。此书呢，写战国末期燕国太子丹，因在至于秦国时受到秦王嬴政的无礼待遇，至于秦国就是他成为秦国的人质，然后留在秦国这样子。因此呢，他发愤复仇，最后他慕得刺客荆轲，他为了让这个荆轲为他卖命啊，他就百般的满足这个。荆轲的生活需求。荆轲冒死赴秦行刺的时候，反而呢被秦王所杀。这个燕太子丹啊，燕丹子啊，就是这个书啊，充满了悲壮的气氛。乾隆时呢，编纂《四库全书》馆的馆臣呢，自永乐大典中辑出此书。什么是辑出？就是说。从各个地方就是早一点、早一点、早一点，然后就把它编辑成一本书。那书中既有乌白头、马身脚，黄金头蛙之事。《四库全书总目》认为，奇闻十割列诸书荆荆荆，燕丹、金轲事杂缀而成。其可信者，一见《史记》，其他多彼诞不可信。其实在怎样不可信的一些资料，它还是有一些参考价值的。因为有一些地方，我们其实是很难做一个真正的是非去判断的，所以还是持保留态度，不必说是全然的否定它。那再来，我们来看魏晋南北朝这个时候开始流行的笔记小说。笔记小说，它是笔记式的短篇故事。特点是篇幅短小，内容繁杂。它在魏晋时期的时候出现，一般呢都、就是依照鲁迅的观点，概分为智能小说和智怪小说两种。智能小说就是记录人的言行，记录以人为主的小说。那智怪小说呢，就是一些杂谈、乡野趣谈啊，然后就是。我们无法用科学来理解的，就是被称为智怪小说。那我们看一下下面的解释：魏晋士大夫崇尚清谈，喜欢品评人物，于是有人便把这一些名人的言行轶事编纂成轶事小说，称为智人小说。那同样在魏晋南北朝的时候，政治黑暗，社会动荡，佛道两教盛行，求仙炼丹成为社会风尚。于是产生很多谈神仙鬼怪啊、报应啊、影士异人的小说，再加上秦汉就有的传说，现形成杂谈怪异的智怪小说了。那我们来看笔记小说的代表作品有哪些？首先，我们看张华的《博物志》。那《博物志》呢，它其实也不能算是智人，它也不能算是智怪，因为它就是记载很多东西啊。《博物志》是西晋张华所著的一部奇书，共十卷，内容包罗万象，有山川地理知识，有历史人物传说，有奇异草木虫鱼飞禽走兽，也有神仙方术，可谓集神话、古史、博物杂说于一炉啊。所以，这个《博物志》它比较偏向于博物啊杂技这个部分，它不能分类为智人或智怪这样子。那根据东晋的王家十一记》的记载呢，最初版本的《博物志》有四百多卷哦。张华把它呈现给晋武帝司马炎的时候呢，司马炎看过之后，认为张华的才华才是啊，他可以跟伏羲、孔子相比哦，可见他的文采很好啊。但是呢，这个司马炎就指出说，《博物志》书中多福妄。今所未闻，亦所未见，将恐祸乱于后生。只是张华将此书删减为十卷，那这非常的可惜啊！如果这些东西都没有被删除的话呢，它有可能就会被归类为志怪小说了。因为，看四百多卷，然后三为十卷，代表说这其他的三百三百卷，大概两三百卷，它很可能都是。写一些奇奇怪怪，然后人类所无法理解的事情的。《博物志》的前三卷记载地理动植物，第四五卷呢是方术家言，第六卷是杂考，第七至十卷是异文拾补汉杂说。《博物志》里记载了不明飞行物浮槎，可能就是幽浮了。浮槎呢，原本是木筏，就是在水里面的那个木筏。但是呢，这个木筏飞起来了，就有可能是游浮的一个状态，这样子。那书中也说明了验证与人争吵手工砂的制作方法。再来呢，我们看甘宝的《收神记》，那这个就是笔记小说里面的志怪小说了。甘宝，官至东晋散骑常侍，中国志怪小说的鼻祖，以史家的态度写成。所以他不是杜撰的鬼怪小说，他不是编的，这个是他自己去收集一些资料所写成的。那《干将莫邪》《吴王小女》李记《李寄斩蛇》《韩平夫妇》等篇，都是情节曲折、人物个性鲜明的作品。《搜神记》呢，这仅存几本，共分为二十卷，主要是收集各个民间关于鬼怪呀、啊、奇迹呀、啊、神异。以及神仙方式的传说，也有采自正史记载的祥瑞啊、异变等情况。但是里面也是有一些重复的故事，为什么？因为它是一个笔记小说嘛，对不对？那每个故事的叙述非常的简短，它的文学也不是很出色。但是呢，因为它的神奇的性质啊，所以它对中国后世的传奇的小说发展影响很大。它也影响演变成很多戏剧、小说的题材啊，像是《三国演义》中的左慈戏曹操、孙策杀虞姬，部分二十四孝的故事，关于彭祖长寿、葛永成仙、南海鲛人、神农嫁野人、相思树的故事，成语“含沙射影”的由来，房梁疑梦的故事，皆源于《搜神记》。鲁迅所写的故事新编中，《眉间尺》和《嫦娥奔月》也是受到《搜神记》的影响，《唐人传奇》《聊斋志异》的写作方法也都跟《搜神记》相似。再来呢，我们来看幽《幽冥录》。《幽冥录》它也是笔记小说里面自挂的一个题材。那《幽冥录》呢，译作《幽冥录》，一个是明天的“明”，一个是。那个民间就是阴间的那个冥界那个名也叫做幽冥记，《幽明录》是南朝宋刘义庆集门客所撰，它有三十卷，原本的书呢已经散佚了，在鲁迅的古小说构成里面呢辑得了2 6六十则，《幽明录》中有许多的故事成为后世作家取材的泉源。那《周易系辞》说呢，“世故之幽冥之故”著称呢。幽冥是有形无形之相，书中所记鬼神灵怪之事变化无常，何与此意？故取此名，所以叫做《幽冥录》啊。那书中有不少故事与《列异传》《搜神记》《搜神后记》相同，为什么？这个不是抄袭，因为这些都是。他们去就是民间搜刮各个故事，所自己记录下来的。那大家听到的东西难免会有一些重复，这样子，所以它也不算是什么抄袭。所以呢，这些事情也有可能真的有发生啊，所以才会有很多人都听过一样的事情。但真相当然是不可考的。《幽冥录》中有许多的故事，成为后世作家的写作的灵感泉源。像是刘晨、阮肇就被后世文人不断的迁入诗词。那刘晨、阮肇是怎样的故事呢？就是刘晨跟阮肇两个人，他们去山里面，原本一开始是采采那个草药啊。那因为到山里面肚子很饿啊，那想要找东西吃，就遇到了就是仙女啊。那仙女给他们很多东西吃，还跟他们结婚了。那跟他们结婚，他们跟仙女一起居住了很久的时间。大概有半年左右嘛，半年左右。那刘晨跟阮昭就说，他们结婚的日子很长，很久没有下山回家了，很想要回家去看一看。那原本仙女们就不想答应他们，就是回家嘛，因为他们就是一个人跟一个仙女结婚，所以他们就是都有各自的老婆，然后他们老婆都是仙女这样子。然后呢，后来熬不过他们两个请求，那仙女就是。替他们指路，他们终于下山了之后，就发现说，经过了好几百年，然后遇到的人呢，就是好不容易找到自己的家，然后发现路都变了，然后人也变了，然后好不容易遇到找到就是自己的故乡的地方，才知道说遇到的人是自己的第七世的孙子，就是他们已经其实离开了，嗯，大概七百年吧，就是。他们大概六七百年的时间，他们在山上的半年、六个月，不是六个月，就是半年，就等于山下的大概六七百年的时间，所以这就是一个很典型的这个游仙的一个故事。那唐代张卓的《游仙窟》和元代末年王子一的《流程软肇误入桃花源》等作品，就是取材于此。然后，幽明录的博整《博枕幻梦》对后世的影响很大，像是唐季记的《枕中记》啊，然后还有元代马致远的《邯郸道醒悟黄粱梦》，明代汤显祖的《邯郸梦》，以及清代蒲松龄的《续黄粱》等，都继承这个题材。还有呢？生死姻缘这个故事是汤显祖《牡丹亭》的故事的原型，唐阿汉十四女的故事是唐陈玄佑《离魂记》，元代正光祖《迷清所倩女离魂》的来源。《幽冥录》中的金牛与淳于金等作品也对唐传奇有所影响。那我们讲一下庞阿跟十四女的故事是怎样，就是庞阿他是一个帅哥。那十四女呢？她就是一个、呃、富有人家的一个小姐。可是庞二她已经结婚了，但是十四女看到庞二这么帅，她就很迷恋他。然后呢，就是庞二的太太，她就是其实她不是一个善妒的人，她就是一个普通的太太。就是她看到呢十四女，觉、就、得、是、这个石家的小姐居然。出现，她在她自己家偷看她的老公，她就很生气，她就把这个十四女把她也绑起来，要送回这个史家，结果这个十四女就凭空消失了。然后后来再来一次，也是同样的状况，但这次就绑到十四女了，她把她把这个史家小姐绑起来，然后又去史家跟他们对峙啊。他们家人就觉得很奇怪，因为就是史老爷就说啊，我的闺女在跟我的夫人聊天，怎么会在你这边呢？当这个庞阿的太太把这个十四女就是绑到他们这个石家的时候，这个十四女她又凭空的又再消失了一次，他们就觉得很奇怪啊，为什么你会这样子常常消失了，然后又会出现在这个庞阿家里啊？然后他就招来他的女儿来问，那原来呢，这是他的女儿太过思念这个庞阿啊。所以呢，这是他的魂魄去看这个庞二，他的肉身是在家里面的，所以魂魄遇到肉身，他们才会合而为一，才会凭空消失这个样子。那后来庞二的太太不知道是不是因为一直被十四女的生魂缠身，所以庞二的太太她就生病，然后就死掉了。然后后来庞二他也用彩礼把十四女给娶走了，算是结局还是算？圆满的，他太坦，其实这样是挺衰的。那我们看《世说新语》，它也是笔记小说，它是智人的代表作。那其实智人的代表作在魏晋南北朝时代，不只有《世说新语》这一篇。这个我之前也有讲过，那大家可以去看一下我之前讲的那一集，就是《世说新语》。那那一集的《世说新语》讲的会比较的完整跟详细。那作者当然是南朝宋宗室刘义庆。高级文人所编纂的，他的时代当然就是魏晋南北朝，然后还有一些东汉的部分。他的题材呢，就是智人的笔记小说，它的内容就是记载东汉末年到东晋末年的名门士族统治阶层的轶事，与《左传》《战国策》并称为中国说话三大宝典。当然是详见我之前说的《世说新语》的影片。那谢谢大家的收看。记得要按赞那希望大家可以继续支持，帮我按赞、按赞、按赞，记得要按赞，拜托了，拜拜。